0: Último episódio do ano, veio com atraso, é um facto, e tenho de confessar que este episódio esteve para não vir de todo, porque eu pensei, epá, caguei, estou toda lixada, não vou estar a gravar um episódio doente, e também tenho de admitir que na quarta-feira, quando eu disse que o episódio haveria de sair quinta ou sexta-feira, porque estava doente e não tinha conseguido gravar, achei que nesta altura já estaria um bocadinho melhor, e... Não teria de vir aqui gravar um episódio cheio de tosse, um, com esta voz e a falar pelo nariz, mas pronto, achei sabia-me que queria gravar e fazia sentido para mim não falhar, já que pronto, durante o ano todo, uh, desde que comecei a gravar isto aconteceu e não houve falhas, também não achei que, teria, que seria no último episódio do ano. Portanto, olhem, estou cá, não é na melhor qualidade possível, mas estou cá e isso é que importa-me. Espero que tenham tido um ótimo Natal, pois é, isto foi a semana a seguir ao Natal, o meu Natal foi bom, foi tranquilo, uh, eu gosto muito do Natal, já, também já devia ter, já devo ter mencionado aqui, gosto do Natal, gosto, mas sinto que o Natal também é um bocadinho aquela coisa, sabem quando tem uma expectativa muito grande sobre uma coisa e depois, ai, ah, tipo é isto, já é uma pessoa fica ali durante 15 dias, um mês, ansiosa pela noite de Natal e pelo dia de Natal porque vai ser boa, é fixe e não sei o quê pois aquilo acontece e pronto, gira e tal um jantar familiar abre-se umas prendas e, e pronto olho para o relógio e olha, acabou, pronto agora vou fazer qualquer merda até me deitar e no dia a seguir já acabou uh, portanto é também daquela coisa que eu sinto que às vezes há muita expectativa mas depois na realidade, olha, é isto se calhar se eu passasse o Natal fora ou fizesse outra coisa que fosse mesmo marcante um, não era tão. Pá, não posso dizer supérfluo, porque estar com a família não é uma coisa que eu considero superflua. Mas pronto, se calhar seria mais marcante. Enfim, e agora vem a passagem da... não é? Uh, como eu tinha mencionado, não estava com intenções de fazer grandes planos e, e esteve teve-se a arrastar até à última. Uh, portanto, vou, vou estar em casa, vou fazer um jantarzinho, cinco ou seis pessoas, não vou cozinhar, vou agarrar numa pedra. E, e fazer lá uma, uma picanha que também, pronto. Se é para ser, eu também prefiro que seja à grande. Estão a ver? Também não vou estar de castigo na cozinha a cozinhar na passagem de ano, nem noutros dias, quanto mais na passagem de ano. Um, e pronto, olhem, é isto. Tenho algumas coisas para vos contar desta semana. Uns episódios engraçados que aconteceram. Isto parece que às vezes a minha vida é desinteressante, mas também quando é para acontecer acontece tudo ao mesmo tempo. É incrível. Uh, e falando só aqui nesta história de eu estar doente, isto começou no, no Natal. Foi no dia anterior ao Natal. E eu sinto mesmo que a saúde é tipo uma merda. Que as pessoas não dão valor até não terem saúde. Ah, como tudo... <risos> Pronto, começa. Um, como um, um bocado como tudo, mas a saúde é mesmo é impossível valorizar o facto de sermos saudáveis se nós estamos saudáveis, estão a perceber? E eu senti um bocado isto, porque eu refilava e sempre refilei que demora imenso tempo a adormecer e que tenho muitas insónias e tenho muita dificu muitas dificuldades com o sono e não sei o quê. Pai, e agora que eu fiquei doente, meu, qual dificuldades? Eu dormia que nem um anjo, meu Deus. A noite inteira a tossir, depois eu sou uma pessoa que... Por minha iniciativa, eu prefiro não ir ao médico. Não é evito, porque quando tem de ser, vou, mas também não, não fico coisa e vou logo, logo ao médico. Mas eu estava tão desesperada com o facto de não conseguir dormir. Eu, eu passei três noites seguidas em que não conseguia dormir por causa da tosse. Andei a tomar ventilan de uma maneira que eu nem sei como é que eu não me senti mal. Porque... Yeah, eu tomo ventilã... Porque eu digo, eu, médica, eu, doutor Inês, digo que tenho asma não diagnosticada. Porque eu sinto que tenho sintomas de asma, mas ainda não me dirigi a um médico para ele me diagnosticar a asma e eu ser corretamente medicada. Uh, portanto, mais uma das coisas à toa na minha vida. Uh, então, andei a tomar ventilante, como gente grande, não sei como é que não me deu alguma coisinha maior e eu pensei, pá, já, vou ter de ir ao médico. Gastei 30 paus numa consulta para ele me receitar uma cena, tipo que era só ir à farmácia. Mas pronto, é assim, é a vida. Uh, então agora estou a dar que voltei a dormir como deve ser já estou a valorizar novamente as minhas más noites de sono porque pelo me, para mim dormir mais do que 3 ou 4 horas não é desta história toda, já é uma vitória uh, mas pronto, estou então a melhorar espero que isto passe rapidamente, por acaso até estou Olhando aqui para, para o coisa, estou a gravar esta merda há 4 minutos e só desceu uma vez, está melhor do que tem acontecido durante os dias. É porque estou concentrada, é porque me estou a esforçar para não descer, que é para vocês não apanharem vírus e merdas. Um, então, episódios desta semana engraçados que aconteceram no mesmo dia. Portanto, eu estava a ter uma semana tranquila, monótona, igual a muitas outras na minha vida, e o que é que acontece? Numa destas noites de loucura. Em que eu não estou a conseguir dormir por causa da tosse. Eu tento dormir sentada e à meia da noite passo da cama <coughs> desculpem, passo da cama para o sofá para tentar adormecer sentada. Muito bem, para aí às 5, talvez, consiga adormecer. Um quarto para as 7 da manhã, o que é que acontece? A minha campainha começa a tocar. E aí, imagina enquanto a campainha começa a tocar, estão-me a bater à porta, tudo ao mesmo tempo, um chiqueiro do caraças. Isto já era para aí, um quarto para as sete, sete da manhã. Um chiqueiro do caraças, a minha cadela começa a ladrar, começa a ficar ali uma cena e ouço do outro lado da porta: Senhor Ricardo, Senhor Ricardo, ajudem, Senhor Ricardo. E ela estava-se a cagar para mim, na verdade ela não estava a chamar a mim. Era o Senhor Ricardo e eu a ignorar. Isto, isto já para vos fazer aqui um, um para vos contextualizar, estou a minha vizinha de cima, a maluca dos queijos, já vos falei dela. Um, mas a maluca, portanto, a maluqueira dela nunca tinha interferido diretamente comigo, porque cruzava-me com ela eventualmente. Agora a maluca vir-me bater à porta a um quarto para as sete da manhã a pedir socorro por sei lá o quê? <coughs> nunca tinha acontecido. Agora, eu comecei, eu ignorei a eu ignorei porque eu pensei, não, foi um bocado mal da minha parte tenho que confessar. Foi mal, foi mal, porque ela podia mesmo estar a morrer e eu estava a ignorá-la. Mas como eu pensei assim, ah, ela é maluca, tipo, ela não vai passar por problemas, ela é só maluca. Um, portanto, eu a ignorei, mas o Ricardo não, entretanto, o Ricardo levanta-se e abre-lhe a porta. E a mulher está com o cão dela na mão, um dos três cães, está com o cão dela na mão a dizer que o cão não estava a respirar bem, para ele fazer alguma coisa, por favor... Uh, e lembro-me do Ricardo também cheio de sono dizer ele para ela ligar para o 112 um, ele fecha a porta e eu digo-lhe assim, meu, o que é que ela quer? e ele diz-me, ah, ela diz que o cão não está a respirar bem, mas eu olho para o cão e o cão está completamente normal e o cão não está a respirar bem eventualmente porque ela está a segurá-lo pelo peitoral portanto é normal que ele não esteja a respirar bem e <coughs> eu fico assim, olha, caga ela é maluca, vai dormir e o Ricardo, pronto, tinha é fechado a porta tudo bem, meu, ele volta para o quarto, eu volto para a sala e a mulher, em vez de se ir embora, ela fica na minha porta a falar com o cão. A falar com o cão e eu a levar com aquilo. Ela a falar com o cão a dizer: Deus, por favor, ajuda-me. Por favor, não me leves este cão. Por favor, já me levaste a minha dolly. Eu não aguento. E por favor, e ajudem -me. E não sei quê. E eu pensei assim: não, eu não vou aguentar. Pai, eu não acredito, meu, queres fazer barulho? Vai para o teu andar, meu, só vou andar, só vou andar de escadas, não fiques na minha porta a fazer barulho, só um quarto para as sete da manhã, tipo, manca-te, por amor de Deus. Levantei-me, não lhe abri a porta, porque eu não ia dar, Pai, eu não ia alimentar aquilo, estão a ver, não é mesmo? Um... Bati portanto, sem abrir a porta comecei a bater na minha própria porta a dizer assim, ó oh, Dona Isabel uh, se faz favor, um, não, não faça barulho porque eu daqui a duas horas vou-me levantar para ir trabalhar era mentira, mas pronto daqui a duas horas vou-me levantar para ir trabalhar e ela assim, mas eu preciso de ajuda e não sei quê. E o meu caro não dá a respirar e eu virei-me e disse assim um, gritei, tive de gritar e disse, Dona Isabel, nós não somos médicos ligue para o 112 pronto, pois ela ficou toda ofendida com o que eu lhe disse ficou toda ofendida um, e começou a. Ah, eu ajudava até um desconhecido, quando mais um vizinho, e não sei o quê. Mas pronto, pegou nas merdas, dela, nas merdas dela, ou seja, no cão dela, uh, e foi-se embora. E eu penso assim: eu levar aquele filme às sete da manhã. Eu penso assim, epá, imaginem que o cão estava mesmo a morrer. O que é que ela estava à espera que eu fizesse em relação a isso? Epá, eu percebo a aflição e não sei o quê, ela, é, ela vive sozinha e tudo mais. Meu, mas a senhora, a senhora tem um filho, ela pode ligar ao filho, ela tem pessoas epá, que têm a obrigação, entre aspas, de ajudar. Tipo, o que é que era suposto eu fazer às 7 da manhã? Ia é fazer respiração boca a boca ao cão? Ia fazer o quê? Ia reanimá-lo? Ia metê-lo em posição lateral de segurança? Epá, o que é que ela estava à espera que eu fizesse? Se o cão tivesse mesmo a morrer. São estas merdas que eu não percebo. Entendem? Pronto, e agora ganhámos uma inimiga aqui no prédio. Porque assim, ela adorava-nos. E não sei até que ponto é que não é melhor ela odiar-nos do que adorar-nos. Porque se calhar se ela nos odiasse, ela não nos ia pedir ajuda, não, não ia fazer esta merda. E a culpa disto é do Ricardo. Porque ele, ele, eu, eu estou-lhe sempre a dizer, ele dá confiança a toda a gente. Ele é muito querido e muito simpático. E às vezes demasiado. Eu sou um bocadinho mais, distancio-me mais. Tipo, ok, somos vizinhos gira e tal... Não há uma relação, além desta, de termos momentos um, estranhos no elevador e falar sobre o tempo. Para isso é que servem os vizinhos. Uh, ou para pedir uma cápsula de café de vez em quando. Agora, para salvar a vida a cães, para mim, desculpem, não é a minha missão Ninguém me disse que era uma coisa que eu teria de fazer se eu fosse vizinha de alguém, pá, portanto, há pessoas qualificadas para salvar a vida dos cães por amor de Deus, não me chateem os cornos, pá, se posso estar a ser uma estúpida do caraças, coitada da senhora, talvez, mas eu é que tive de levar com estes filmes, e eu é que levo com estes filmes esta mulher, que manda cartas, que mete cartas por baixo da porta que me pendura cartas na porta a agradecer e a dizer que nós somos uns vizinhos muito queridos porque lhe devolvemos a roupa que eu, no nosso estenda, que eu do estendal dela para a nossa varanda. Percebem? Pai, isto é só maluco, eu não tenho paciência. Não tenho mesmo paciência. Pronto, foi esta merda às sete da manhã. Agora, depois tive um filme ao final do dia. Portanto, ao final do dia fui lanchar com o Ricardo, com a Carolina e com o Filipe, que é um casal amigo meu. Um, e fui a um café onde vou há anos. Há anos que eu frequento aquele café. Aquilo é tipo um café pastelaria. E uh, estou-me a rir. Eu já nem sei por onde é que eu ia de começar a contar esta história. Mas vou começar assim. Foi a primeira vez na minha vida que eu tive de escrever num livro de reclamações. E eu senti-me obrigada a escrever. Porque eu sou uma pessoa muito pacífica. Um, e, sei lá, pá, só o trabalho estão a ver. Tipo, a pessoa, o atendimento podia ser muito mau. Mas só o trabalho de estar a escrever num livro de reclamações... Mas eu vi-me obrigada para vocês terem a percepção da gravidade do que aconteceu. Então, eu peço. Aquilo é assim, é um café, também para vos contextualizar. Aquilo é um café... Pá, se calhar estou de uma maneira bem estranha, não é? Parece do tipo a morrer, parece as portas da morte, mas... está, está difícil para o meu lado. Um, aquilo é um café... Em que, você, em que tem serviço de esplanada, mas tem de se pedir primeiro, tem de se fazer o pagamento, e só depois é que vão levar o que nós pedimos à esplanada. Então, eu tinha chegado em primeiro lugar com o Ricardo, tínhamos feito o nosso pedido e tínhamos-nos sentado. Um, eu pedi uma meia torrada. Um, interessante, eles então, trouxeram uma meia torrada à mesa e eu comecei a comer. E, interessante quem é que chega, chegou a Carolina e o Felipe, que vão, um, que fazem o pedido, o Filipe vai para a fila e a Carolina senta-se conosco. Então eu estou a comer a torrada. Uh, e o que é que eu encontro? Encontro um pedaço de bolor no meu pão. Mas era uma coisa tão pequenina, tão pequenina, que eu agarrei naquela porcaria, tirei e continuei a comer a torrada. Para pa vocês perceberem o quão boa pessoa eu sou nestas coisas. Eu sou zero, se calhar não é boa pessoa, mas sou zero picuinhas, estou a perceber. Tipo, não me ia dar o trabalho de pedir outra coisa por um pedacinho de nada de bolor. Se calhar aquilo era motivo para outra pessoa qualquer fazer um escabeche uh, e exigir uh, três torradas grátis. Uh, eu não, eu, eu nem exigi nada gratuito. Uh, continuei a comer. Pá, mas depois. <coughs> mas depois dou outra trinca no pão e dentro do pão está outro pedaço de bolor. Pá, imaginem, também não me espetem com bolor e eu apagar, não é? Sou condescendente, mas também não sou otária. Então agarrei na meia torrada, fui lá dentro e pedi gentilmente. Até disse algo do género, muito parecido com isto. Olha, uh, importa-se, por favor, de me fazer outra meia torrada? É que este pão está com bolor. E a senhora virou-se e disse assim Ok, nem me pediu desculpa na hora Disse ok E eu, olha, nem me chateei Foi-me foi sentar Mas o que é que acontece? Quando toda esta situação está a acontecer O Felipe está na fila para fazer o pedido dele E vai uma coleguinha da, da senhora A quem eu pedi para me fazer outra torrada Que lhe pergunta uh, Se ela não verificou o pão uh, Antes de me fazer a torrada Ela disse que não e não sei o quê E essa senhorita Está a fazer caixa e manda isto assim para o ar. Ah, estava hum, com um mas comeu. É porque estava bom. Quem é que ouviu isto? O Filipe que estava na fila, porque eu estava sentada na esplanada lá fora. E é assim, esta senhora que disse isto, é uma senhora com a qual eu não simpatizo particularmente, porque... Ao contrário, todas as outras pessoas que trabalham naquele café, aquela pessoa está sempre muito mal encarada, eu pedi a minha meia torrada, ela não diz boa tarde, não diz obrigada, pá, trata as pessoas de uma maneira um bocado desagradável que me irrita, porque assim, eu prefiro que as pessoas, eu digo isto muitas vezes, eu prefiro que as pessoas sejam antipáticas do que sejam mal-educadas. Eu não peço a ninguém para me sorrir, porque eu também não sou uma pessoa particularmente simpática, também não sou ali uma pessoa que estou a rir-me e não sei o quê. Agora, mal-educadas, pá, para mim não dá. Pessoas que não dizem obrigada, não dizem bom dia, não dizem boa tarde, enervam-me. Pronto, e eu, a verdade é que eu, eu já andava ali entalada com esta senhora e se estava só à procura de uma boa oportunidade para, para me chatear. Pronto, então o Filipe chegou à mesa e contou-me todo este filme, dela estava na caixa e o que é que ela tinha dito e não sei o quê. E eu fiquei, estava-me a morder toda. Tipo, eles estavam a falar já sobre outro assunto e com coisas. Eu estava-me a morder toda, a olhar lá para dentro, a pensar, vou lá não vou? Vou lá não vou? Mas eu sabia que se eu não, <coughs> se eu não fosse lá, que eu ia levar aquilo para casa. E que eu ia ficar a pensar, pá, eu devia-lhe ter dito alguma coisa em relação a isto. Eu devia-lhe ter dito que, pá, não curti, que sabia e não sei o quê, para ela se mancar. Então naquele, naquela indecisão levantei-me, agarrei no meu prato com a meia torrada já toda a comida e estavam as duas uma ao lado da outra, é que me tinha feito outra meia torrada e a, e a senhora mal encarada. Então para a senhora, eu agarro no prato, pôs em cima do balcão, para a senhora que me fez a outra meia torrada e disse, olha, muito obrigada por me ter feito outra meia torrada. E olho para o lado e digo assim, agora relativamente aqui é uma questão. <coughs> olha só, a gaja começou a olhar para mim. Com uma cara, eu não sei, eu acho que ela já sabia que eu ia falar naquilo. Yeah. E, e eu disse assim: uh, o meu amigo estava-me a dizer que a senhora estava a perguntar porque é que eu tinha comido a torrada se estava com bolor, que era porque estava bom. Pá, foram vocês que me deram pão com bolor, que claro lá que eu não. Se o pão viesse todo bolorento, eu não tinha dado sequer uma trinca, mas a partir do momento em que aquilo estava dentro do pão. Pá, eu a justificar-me, estão a perceber o ridículo de, já, já da situação toda, eu a justificar-me porque é que eu pedi outra torrada tendo em conta que aquela tinha bolores. isto está, está a roçar o um limite no ridículo e quando eu lhe digo isto, ela fica toda ofendida, a desmentir completamente o que eu estou o, o a dizer um, a dizer que ela não disse nada daquilo e ainda disse, ainda disse assim, aqui não há cá crianças, e uh, o okay, trabalho em atendimento ao público, eu não ia fazer uma coisa destas. Pá, eu como não estava para me chatear, lá está, porque eu nunca fui mal educada para ninguém. Só, o meu objetivo não era que ela confessasse que tinha dito aquilo ou não, era que ela percebesse que as pessoas ouvem e que ela tem de começar a moderar a atitude dela. Uh, e ela disse-me aquilo e eu, pá, ok Ana, vá, tchau. Fui lá para fora, não me chateei mais. Então, e o que é que acontece que aquela gaja se lembra de fazer? Nós já estamos aos quatro na mesa, assunto encerrado. Ela está a limpar uma mesa qualquer da esplanada, que não era a nossa. Nós olhamos para ela, ela olha para nós e ela grita no meio da esplanada. Seus mentirosos! Meu, nós todos ao mesmo, nós, os quatro ao mesmo tempo, aquilo acho que foi meio, meio nisso. Não? O quê? O que é que estás a dizer? Ela foi à nossa mesa... <coughs> E começa uma discussão absolutamente surreal. Ela começa a acusar o Felipe de estar a mentir. Eu começo-me a rir, porque eu estava assim: não, isto não está a acontecer. Começa a acusar o Felipe de estar a mentir. Começa a dizer: porque eu tenho 37 anos e não sei o quê. E, pá, ela até podia ter 15, tipo, respeita-me. E depois o Ricardo a tentar falar. O Ricardo a tentar falar e ela olha para o Ricardo e diz assim: Cala-te, não estou a falar contigo. Bem, quando ela diz isto, eu juro desmanchei-me a rir. Eu desmanchei-me a rir porque eu estava a achar aquela situação tão surreal. Tão surreal, tipo, como é que tu estás a atender o cliente e tu estás a falar... Pá, pois é, assim, aquilo é um café que eu frequento há anos. Pá. E depois eu comecei a focar em brasa, confesso. Eu comecei a focar em brasa e brasa e eu, eu disse-lhe, hum, eu venho cá há mais tempo do que a senhora trabalha aqui. Um, e eu nunca vi um atendimento como este, e sabe porque é que eu me estou a rir? Porque eu acho absolutamente surreal como é que uma pessoa com a má educação que você tem está a dar a cara para um estabelecimento como este, um, e para mim o assunto tinha ficado ali encerrado e, e pronto, disse-lhe o que tinha a dizer, pois eu olhava, aquilo eu tinha momentos durante aquela discussão que era, olhava para a mulher e nervava-me e começava a discutir com ela, olhava para a Carolina que estava à minha frente e eu só ouvia a Carolina, mas posso falar? Mas ninguém me deixa falar, porquê? Mas posso falar? Vai que ninguém me deixa falar. E eu partia -me a me rir, portanto, eu estava a me rir do quão ridículo aquilo estava a ser. Mas pronto, depois quando ela se para o Ricardo e disse, cala-te, ninguém está a falar contigo. O Ricardo passou-se um bocado e disse assim, olha, agora ninguém quer é falar consigo, pode ser embora traga só o livro de reclamações. Um, e ela, pá, imagina, eu acho que ela estava a querer aquela discussão, porque depois quando eu estava a escrever no livro... E eu estava a escrever um livro que ela me estava mesmo a dar raiva, estou a perceber. Uh, eu estava a escrever um livro e eu virei-me para ela depois e disse assim, olha, qual é o seu primeiro nome, se faz favor? E ela, Susana, Susana não sei quê. pois ainda me disse o apelido, pá, com esta voz. Estão a perceber? Ela estava-me a picar. Eu acho que ela queria que eu lhe dissesse, olha, vamos lá fora e ela queria-me dar na boca. Eu acho que era este o final que ela desejava. Pensou assim, se calhar olha, já que vou, vou levar na cabeça do meu chefe, ao menos vou dar os cornos desta gaja. Uh, e eu senti que ela andava a picar ao ponto de querer uh, que este conflito fosse resolvido fisicamente. Só que eu sou uma pessoa que não tenho... Uh, eu não tenho estatura para andar à porrada, estão a perceber? Tipo, eu não tenho, não tenho cara para levar dois talos, quanto mais. Portanto, eu evito sempre o confronto físico, sou inteligente. Uh, não, mas juro-vos, ela estava com uma atitude para mim que eu pensei esta gaja vai ver a minha morada ao livro de reclamações e vai-me fazer uma espera na porta de casa. Uh, <risos> foi ridículo. Foi ridículo. Quão ridículo pode ser uma situação destas? E olhem, foram os dois episódios. Lembro-me de sair do café pá, com uma dor de cabeça do caraças. Eu já não aguentava aquilo. Estava mesmo, pá, este dia, deem mais. O que é que é mais? É a vizinha maluca? É funcionária maluca? Tipo, pá, o que é que eu tenho de aturar mais hoje para merecer o meu descanso? Percebem? Não, é só malucos, é só malucos. Aliás, vai ser o título deste episódio. É só maluquinhos. Pois eu é que, eu tenho, eu é que eu os tenho de aturar. Uh, e pronto. Olha, outra coisa. Já que já falei dos meus episódios. E este é o último dos meus episódios desta semana. E este vai ser o último episódio do podcast uh, este ano. Eu gostava de fazer aqui... Pá, não sei se vou fazer um balanço. Se vou falar tipo das expectativas para o próximo ano. É porque eu também sinto um bocado... Eu, eu confesso, este ano não fiz lista de objetivos para 2022 e as coisas fluíram. Pá, não vou dizer aqui, olha, foi melhor ter feito lista ou não foi melhor, porque não sei, tipo, foi uma, é, uma, é uma situação completamente irrelevante, tipo, não pensei sobre isso sequer. Um, mas fiz, já fiz uma listinha agora para 2023 e enquanto estava a fazer a lista... Estava a pensar que às vezes estas listas acabam por nos prejudicar. Primeiro porque temos expectativas uh, irrealistas, estou a perceber? Temos expectativas irrealistas. Tipo, como estamos entusiasmados com o ano que se segue, acabamos por uh, por objetivos. Eu acho que nós temos de sonhar em grande, sou, sou a favor disso. Temos, se é para sonhar, é para sonhar em grande. Pá, mas não sonhos em grande só para o próximo ano. Tipo, sonho em grande para a vida, estás a perceber? tipo, percebem o que eu estou a dizer? É, eu acho que faz mais sentido pôr coisas pequenas que vamos realizando de ano para ano e no final da vida isso dá uma, uma concretização grande um, do que propriamente pôr logo coisas que... depois isso só vai trazer frustração. Vamos chegar ao final do ano, olhar para a nossa lista e pensar ridículos, tipo, que era esta pessoa que decidiu escrever que ia comprar este carro ao final de tipo, que ia comprar este carro em março, ao final dos primeiros três meses de, de, de 2022, estão a perceber? Então, fui humilde aqui nas minhas escolhas. Uh, fui humilde. Vai, Imagina, por exemplo, relativamente a este ano, uh, eu saí de casa, acho que foi assim a minha grande concretização. E era uma coisa que, mesmo que eu tivesse feito lista de objetivos em 2022, eu acho que não teria posto, uh, não teria posto sair de casa. Porquê? Porque também estava com aquela. Estava a tentar não ter uma expectativa irrealista. Portanto, se eu sei o preço que estão as casas, se eu sei uh, as minhas condições financeiras, tinha mais ou menos essa consciência, estão a perceber. Mas o que, é que aconteceu? Apareceu um anjo. Apareceu um anjo que me arranjou um T4 a 400, an 400 anos, a 400 euros. Uh, um anjo imobiliário. Que que existem, os anjos imobiliários. Tenho a certeza que há pessoas que já foram também abençoadas por anjos imobiliários. Percebem? Eu não pedi um anjo imobiliário. Ele apareceu. E às vezes é melhor deixarmos que a vida nos surpreenda. Merda, vai clichê. Mas foi como aconteceu. Um, e pronto. Depois outra coisa é, quando se aponta muitos objetivos, uh, tem de se fazer... Portanto, de todos os objetivos... Quantos é que eu cumpri? Ou seja, este ano eu triunfei ou falhei redondamente? É que para mim triunfar eu tenho que ter pelo menos 90% dos objetivos cumpridos. Portanto, começo a moderar-me nos objetivos para chegar ao final de 2023 e sentir, pá, ia triunfei. Triunfei, 90% dos objetivos, pelo menos cumpridos. E acho que isso vai-me dar muito mais uma cena para, ok, deu certo, vou fazer agora objetivos para 2024 aí às vezes, se calhar, nem é preciso objetivos, nós às vezes temos tanto aquela coisa de o que é que nós queremos que mude, que eu sinto que não refletimos muito sobre, o que é que nós queremos que não mude, que está bem assim, estão a perceber? Porque assim, se eu for nessa, nessa perspectiva, tipo nesse ângulo, eu penso assim, o que é que deu certo este ano? O que é que continuou como estava? Pá, não morri? Tipo, ou seja, continuo cá, posso agora fazer uma lista de objetivos para 2023. Isto correu bem. Também não fui presa, portanto nunca fui presa. Em 2022 continuei sem ser presa, por um crime que não cometi, ou por um crime que cometi. Um, se calhar pessoas que estão na prisão a ouvir este podcast que não podem pensar da mesma maneira <risos> Que estupidez. Uh, está tudo certo, está tudo certo. Todos cometemos erros. Mas... <risos> Uh, pronto, há coisas que é bom que não mudem estão a perceber essa cena há coisas que é bom que não mudem uh... <coughs> pronto, estou toda ferida eu acho nojento estar a gravar com este nível de constipação é isto, uma coisa que eu gostava que também não mudasse em 2023 era a minha saúde, era eu continuar sempre com saúde a tal merda, as pessoas não valorizam um... e é isto Pois, na, na parte do ajustar as expectativas, estava aqui a pensar, na parte do ajustar as expectativas, às vezes temos, ah, não sei o um, beber 2 litros de água por dia, por exemplo, podemos ajustar para beber água. Se nos preocuparmos em beber água, nem que seja um copo de água por dia, é melhor que nada, é melhor do que as pessoas que não bebem. Estão a perceber? Um... <coughs> e pronto, acho que não tenho mais nada a acrescentar estas não tenho mesmo mais nada. É a humildade. Humildade nos objetivos é, é o que resume uh, o meu, a minha recomendação para 2023. Tipo, acho que no final tem de ser uma coisa em grande, mas estas pequenas coisas podem ser humildes, porque eu acho que a sensação de realização, tipo, de cumprimento dos objetivos, olhar para o final do ano e nas notas. Ter muitos certinhos, tipo, eu consegui fazer isto, acho que isso não tem preço e por isso os meus objetivos uh, na vida para o podcast estão, estão ali na humildade mas para terminar este episódio um, que não vou fazer rubrica hoje, me apetece uh, para terminar este episódio de 2022, queria agradecer a quem ouviu todos os episódios Queria agradecer às pessoas que me dão feedback. Uh, pá, isto parece que eu ganhei um globo e agora estou aqui, com o, estou aqui a ler o meu texto final. Uh, mas queria agradecer a todas as pessoas que, que dão feedback, que seguem, que vão comentando, que ouvem um episódio e depois tipo, acham piada alguma coisa ou identificam-se com alguma coisa e mandam mensagem porque eu acho que o podcast é bom é fixe para interagir e eu adoro que as pessoas que ouvem que interajam. Outra coisa, também tinha dito que no primeiro episódio de todos que, que teria a ideia de começar a trazer convidados aqui ao podcast e, e continuo com essa ideia. Um, há de ser no momento certo, só para se alguém pensou nisso. Se calhar ninguém, tipo nobody cares, mas é uma coisa que vai acontecer. Espero que seja, espero não, há de ser em 2023 23, de certeza absoluta. Um, e pronto é isto obrigada tenham umas boas entradas Pá, não sei se vocês ligam àquelas merdas de, de superstições de passagem de ano eu antes ligava a tudo mas eu não sei porque é que liga superstições sinceramente porque eu sei que imaginem eu sei que usar cuecas azuis novas não me vão fazer ter sorte em 2023 mas eu achava piada comprar, porque? não sei eu não consigo justificar este comportamento que eu tenho em relação às superstições, que é uma cena que eu não acredito, mas às vezes há coisas que eu acho graça, tipo aquela merda de estar a entrar à meia-noite, meter-me de pé em cima de uma cadeira, com a maior nota que tenho na carteira, normalmente é cinco euros, portanto também não é grande merda, com o pé, portanto, agora portanto, o pé um, direito está na cadeira e o pé esquerdo está levantado, uh, e entrar. E depois, tipo, comer passas e odeio passas. Já não como há bem tempo, por acaso, mas antes obrigava-me a comer passas. Pois é assim, a tradição das passas, também só aqui um pequeno à parte, a tradição das passas é ridícula, porque assim, dizem que são 12 passas para comer nos 12 segundos da contagem. Tipo, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já exemplifiquei como se vocês não soubessem o que é que é um countdown. E um, imaginem, eu já tentei e yeah, é impossível vocês comerem uma passa por segundo. Aquilo é mesmo para tipo, morrer a entrar no ano a seguir. Tipo, entalado com passas, estou a perceber. Não, não dá certo. Ou o, o quê? As pessoas chegam ali aos 5 segundos e metem as 12 e engolem tudo. Pá, não sei. Para mim, além de não gostar, é uma tradição que eu não percebo como é que logisticamente funcionam sem alguém ficar engasgado. Um, mas pronto. Um, não, isto para dizer que não vou fazer nada uh, supersticioso caguei nas cuecas azuis caguei completamente nessas merdas todas é para entrar e é para ser o que for portanto, meus queridos desejo-vos umas ótimas entradas e pronto beijinhos e abraço, até ao próximo episódio